0: Hinter dem neunten Türchen steht Couch!
1: Hallo zusammen Hallo. beim Spätfilm. <lacht> Ganz ungewohnt, das mal so anzukündigen. Ähm, ja, ich bin Nils und bei mir ist Michi. Hallo. Und wir nehmen normalerweise bei uns zu Hause auf der Cine Couch Platz mit äh, ja, drei weiteren, Jan, Daniel und Paul. Und wir sind diesmal auch im, beim Spätfilm dabei, beim Adventskalender und dürfen unseren Teil zum Adventskalender zu Die Geister, die ich rief, beisteuern.
0: Genau, wir stürzen uns für euch in das Jahr 1988, in dem der Film eben erschienen ist und ähm, ihr habt ja hoffentlich schon ganz viele tolle Sachen gehört über den Film und äh, in den nächsten Tagen geht es auch noch weiter. Wir widmen uns aber tatsächlich so ein bisschen der Konkurrenz, denn ähm, wie das immer so ist, ist jedes Jahr erscheinen großartige, tolle Filme, die in Erinnerung bleiben, aber vielleicht verschwinden sie auch ein bisschen wir. Haben gegraben. Hm. Vor
1: allem ist es ja immer so, dass man nie so genau sagen kann, in welchem Jahr jetzt ein Film erschienen ist. Ja, also genau. auf Knopfdruck hätte ich, glaube ich, gar keinen Film nennen können, der 88 rausgekommen ist. So ich hätte auch nicht Gedächtnis. sagen
0: können, dass die Geister, die ich rief, genau 88 <lacht> rausgekommen Eben, ist. Eben, das meine ich. Ja. Und dann
1: <lacht> kommt natürlich noch dazu die Problematik, ob man jetzt die amerikanischen Startdaten nimmt oder die deutschen oder die internationalen und dann vielleicht noch mal Festivalstart und Kinostart sortiert und so weiter und so fort. Jeder, der schon mal versucht hat, so eine Jahrestop 10 oder sowas aufzustellen, kennt die Problematik.
0: <lacht> genau, wir stürzen uns einfach mal kunterbunt ähm, in die Menge und Nils darf ähm, einen seiner ganz besonderen Lieblingsfilme heute vorstellen.
1: Genau, wir nennen jetzt am Anfang erstmal so die Filme, die uns am Herzen liegen und bei mir wäre das zum Beispiel Akira. Ein Anime von Katsuhiro Otomo. Ein Cyberpunk Anime im Grunde. Eigentlich der bedeutendste von allen eigentlich, der das Ganze ins Laufen gebracht hat. Sehr stark inspiriert von Neuromancer von William Gibson oder von Blade Runner. Und er erzählt die Geschichte von einer von von Tokio, Neo-Tokio in der Zukunft. Und einer Motorradgang, die auf komische Regierungsmachenschaften stößt, auf Experimente mit Atomversuchen und so weiter. Und äh, der Held ist Kaneda. Und Akira ist im Grunde ja eine Metapher für die Kraft des Atoms, der Atombombe und so weiter. Ein total abgefahrener Film. Einer der wahrscheinlich auch visuell beeindruckendsten gezeichneten Filme überhaupt. Wie da mit Licht gearbeitet wird beispielsweise, ist eigentlich... Ja, einzigartig und kaum zu vergleichen. Und Darum liebe ich diesen Film.
0: <lacht> Dann mache ich einfach mal weiter ähm, mit einem Film über den Film, mehr oder weniger, und zwar Cinema Paradiso. Ähm, ich hoffe, ihr habt ihn alle gesehen und ich muss eigentlich gar nicht dafür, viel dafür sagen, aber ähm, in dem Film geht es eben um, um einen erwachsenen Mann oder älteren Mann, ähm, der F Filme unglaublich schätzt und liebt und ähm, sich auch wieder daran erinnert, wie er überhaupt zu dieser Liebe zum Film gekommen ist. Und da gibt es viele wunderbare Szenen, die das einfach aufgreifen und erzählen und eben auch das Zelluloid feiern und den die Geburt des Kinos. Und ähm, ja, viele tolle Bilder, hat eine wunderschöne Geschichte erzählt über eine ziemlich lange Zeit. Der Film hat eine ordentliche Überlänge, aber die ist es allemal wert. Und ähm, auch wenn er schon etwas älter ist, kann man ihn sich auch heute noch sehr, sehr gut angucken, aber ist immer noch ähm, passend. Ja, ich glaube, Liebe zum Kino ist einfach etwas, was ähm, sich aus der Zeit rausnimmt, ein bisschen.
1: Das stimmt. Ansonsten hatten wir festgestellt, dass 1988 ein extrem gutes Jahr für den Actionfilm war. Da ist ähm, ja, sehr viel rausgekommen. Schwarzenegger zum Beispiel hat Red Heat gemacht. Jean-Claude Van Damme hat Platzbord gemacht, äh, Stallone war in Rambo 3 zu sehen und ähm, Jackie Chan, Police Story 2, also jeder große Star hat eigentlich so seinen Auftritt gehabt und der wichtigste von denen, der uns auch definitiv am äh, meisten am Herzen liegt und auch ganz schön in die Weihnachtszeit passt, tatsächlich, äh, Ist natürlich Stirb langsam oder Die Hard mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Ja, den kennt nun wirklich jeder. Ähm, John McClane kämpft sich als Ein-Mann-Armee und darf dabei tatsächlich bluten. <lacht> er kämpft sich durch ein Hochhaus, weil ein böser Bösewicht, Hans Gruber heißt er, ne? Mhm. Ja, Der Deutsche. Geiseln genommen hat und unter denen natürlich seine Ex-Frau. Und das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
0: Außerdem ähm ist 88 so ein bisschen auch das Jahr der so Komödien. Also, ich meine, Komödien kommen jedes Jahr natürlich raus, aber auch dieses Jahr waren, oder in diesem Jahr waren sie beliebt. Ähm, die Geister, die ich rief, kann man dazu ja eigentlich auch ohne Probleme zählen. Genau. Ähm, dann gibt es noch die sehr schräge Gruselkomödie Beetlejuice von ähm, Tim Burton. Die nackte Kanone mit Leslie Wilson. Nielsen. Nielsen. Oh Gott. <lacht> Nicht Wilson. Nielsen. Leslie Nielsen ist rausgekommen. Und, ähm, auch das musical hairspray und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen, ähm, eine amerikanische Produktion, aber eigentlich ein britischer Film, ein Fisch namens Wonder. Äh, Fish Called Wonder von, äh, den genialen Machern von Monty Python. Natürlich, ähm, John Cleese dabei und Jamie Lee Curtis und Kevin Klein auch in der Hauptrolle und mit Michael Palin. Ähm, wenn man, wenn man, ja, Monty Python mag oder generell diesen, genialen britischen Humor, kommt man an diesem Film nicht vorbei, ist, äh, wir, wir sind tatsächlich in den Genuss gekommen, diesen Film nochmal auf der großen Kinoleinwand erleben zu dürfen und vor allen Dingen mit einem großen Pu Kinopublikum ist das eine unschlagbare Komödie, weil einfach der ganze Saal bebt vor Lachen, ähm, <lacht> wunderbar.
1: Ja, der gerät auch leider irgendwie in Vergessenheit, habe ich das Gefühl. Also ein Fisch namens Wanda ist so eine großartige Komödie, aber hat irgendwie nicht mehr so die Aufmerksamkeit. Vielleicht hm. müsste man da mal einen kompletten langen Podcast drüber machen.
0: Vielleicht machen wir das noch. Die Blue steht <lacht> auf jeden Fall im Regal.
1: Ja, genau. Und ansonsten ist das jetzt eine Aufforderung an den Spätfilm. Wenn wir schon hier zu Gast sind, können wir auch mal <lacht> Forderungen stellen. <lacht> ansonsten habe ich keinen Themenblock mehr, aber ähm, ein paar Filme, die ich auf jeden Fall nennen möchte, die auch noch ausgekommen sind in diesem Jahr. Äh, Luc Besson zum Beispiel hat The Big Blue oder Im Rausch der Tiefe veröffentlicht mit Jean Renault in einer der Hauptrollen. Ähm, ich glaube, das ist der einzige Spielfilm oder einer der wenigen Spielfilme, die die Faszination von Unterwasserwelten und dem Tauchen so prägnant auf Film gebannt haben. Es geht da ja um eine Freundschaft von zwei Apnoe-Tauchern. Abnoh nicht. Apnoe, okay. Also wo man seine Lunge ausdehnt mit ganz viel Luft, um dann möglichst lange unter Wasser bleiben zu können. Und was dort visuell gemacht wird, ist wirklich beeindruckend. Ich finde die Kinofassung tatsächlich besser als den deutlich längeren Director's Cut, weil der sich ein bisschen sehr verzettelt und teilweise auch doch recht albern ist. Aber die Kinofassung mochte ich sehr gerne. Dann hat John Carpenter noch They Live veröffentlicht, eine ja eine, einer seiner wichtigsten Filme eigentlich fast schon, der, glaube ich, auch mittlerweile einfach immer wichtiger wird, wenn man von John Carpenter spricht und immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja, man kennt, glaube ich, diese Bilder, Obey und so weiter, wo die Brille auf einmal zeigt, dass die Menschheit unterwandert wurde von Außerirdischen, die einem dieses kapitalistische System quasi aufzwängen und dann muss Roddy Piper sich dagegen zur Wehr setzen. Ähm
0: ist schon, also geht in Richtung Horror, oder?
1: Ist, glaube ich, so Horror, Action, Komödie okay. vermischt. <lacht> ja,
0: okay. rein, rein schon sehr selten. Ja. Aber ähm, zum Thema Horror noch ganz interessant, dass in dem Jahr auch eine ähm, ein, ja, Franchise, kann man fast nennen, gestartet ist, und zwar der erste Chucky, die Mörderpuppe-Film ist rausgekommen. Hm. Ähm, da habe ich tatsächlich auch einige mal von gesehen. Da gab es irgendwann mal so ein Halloween RTL 2 Themaabend oder so, wo sie, glaube ich, alle Chucky-Filme, die sie zur Verfügung hatten, gezeigt haben. Ähm, <lacht> naja.
1: <lacht> Muss man nicht gesehen haben.
0: Ah, Ich weiß auch nicht. Es ist, es ist nicht schlimm. Aber okay. ich glaube, bei Gremlins ich hab, hatte ich ein bisschen mehr Spaß. Ich habe
1: mal einen neueren Chucky gesehen. Der war tatsächlich ganz unterhaltsam. Aber ja, auch eher aufgrund irgendwelcher fantasievoller, <lacht> schwarzhumoriger Kills. als aufgrund Ja, sie nehmen von sich halt nicht ganz so
0: ernst. Und das ist dann eigentlich auch ganz nett. ja
1: Aber ein Horrorfilm, der sich sehr ernst nimmt und der auch sehr zu empfehlen ist, ist äh, The Vanishing. Spurlos oder Sporlos. Also spurlos auf holländisch. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. <lacht> Insofern äh, lasse ich das einfach so stehen. Ähm, ist ein Film von George Sluser oder so ähnlich. Den spreche ich auch einfach mal so aus, wie ich denke, dass es ausgesprochen wird. Ähm, es handelt von einem Pärchen, das Urlaub macht, soweit ich weiß, und an einer Tankstelle Rast macht und die Frau verschwindet. Spurlos. Oh, Mensch. Wer hätte es gedacht. Und der Mann macht sich auf die Suche nach ihr jahrelang, aber kann sie nicht aufspüren, bis sich auf einmal ein anderer Mann bei ihm meldet und sich als der ein Führer ausgibt. Und ja, daraus entspinnt sich so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel der anderen Art, denn hier geht es eben nicht um die Jagd auf jemanden, sondern auf einmal hat sich der Entführer tatsächlich gestellt, aber er ist eben nur bereit, das Geheimnis oder den Aufenthaltsort der Freundin zu verraten gegen gewisse Gegenleistungen. Ein sehr, sehr spannender Thriller mit Horror-Anleihen eben. Und der hat ein wirklich, wirklich fieses Ende. Also wenn man da noch mal an die DVD kommt oder so, dem kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: Du hast ja schon einen Abspech, äh, Abstecher in die asiatischen Welten mit Akira gemacht. Da gibt es tatsächlich noch andere Vertreter. Ähm, und zwar ist in dem Jahr auch Totoro rausgekommen. Der Film, der äh, das Studio Ghibli wie kein anderer geprägt hat, ist ja auch ähm, das genau. Symbol oder Maskottchen Mein Nachbar Totoro heißt der mein gleich, Deutsch, ne? genau auf Deutsch. Genau. Und auch ähm, die letzten Glühwürmchen sind tatsächlich in dem Jahr erschienen. Auch noch ein weiterer Animationsfilm ist der, der äh, allseits sehr beliebte Dino-Film in einem Land vor unserer Zeit, hm. ähm, wo glaube ich auch ja den viele, die ich so kenne, mit ihrer Kindheit tatsächlich verbinden. Und ähm, was, also ich bin ja eher so der Bambi-Mensch und viele sind dann aber so der in einem Land vor unserer Zeit-Mensch und, und weinen immer noch ganz schlimm, wenn da die der Mutter Dino am Anfang des Films stirbt. Kenne ich leider jetzt persönlich nicht. <lacht> Aber ich weiß, dass das vorkommt. Das sagt auch schon einiges. Ähm, dann einer äh, der Filme, die das Box-Office mit angeführt haben. Äh, halb animiert. halb Ja, da können wir auch direkt ja, mal Film. den Wechsel
1: machen. Also wir genau. haben jetzt so ein bisschen unsere Favoriten vorgestellt oder die Filme, die wir vielleicht am, am meisten in Erinnerung haben aus diesem Kinojahr, mit dem wir am meisten verbinden. Jetzt haben wir noch einen kleinen... Blog eingeschoben, wo wir einerseits die erfolgreichsten Filme des Jahres nennen möchten und dann nochmal so ein bisschen auf die Oscar-Verlasse schauen.
0: Genau, ähm, eben ein, ein halb animierter, halb äh, Realfilm, äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit, der auch wirklich immer noch sehr gerne dann im Fernsehen läuft. Ähm, in dem eben die Welt der Looney Tunes mit der Welt der Menschen vermischt wird und eine ja, Kriminalgeschichte eigentlich tatsächlich erzählt wird, ähm, die, ich glaube, auch heute immer noch sehr, sehr unterhaltsam ist. Also ein sehr eigenartiger, eigenständiger äh, hm. Film.
1: Ich fand den immer ein bisschen platt aber und Kann albern natürlich. Andererseits gesehen. ist Albernheit natürlich <lacht> in Cartoons auch wieder ja. nachvollziehbar.
0: Ja, ich glaube, Space Jam kam danach erst, ne? Ja, ja, der deutlich hat es ja genau Ich glaube, das war 96. Ah, okay, mit Michael Jordan hat es ja dann mhm. so ähnlich gemacht. Also im Prinzip ist das natürlich das Gleiche. Ähm, Platz zwei auf dem US Box Office. Und Platz eins ist tatsächlich Rain Man. Ähm, mit Dustin Hoffman und Tom Cruise, ich glaube, zu dem Film muss ich nicht mehr ähm, viel sagen, <lacht> ähm, war in dem Jahr der, anscheinend so der beliebteste Film.
1: Ja, genau. Und es ist wahrscheinlich auch einer dieser Vertreter, die dann in Deutschland erst später rauskam. Denn auf der deutschen Liste der erfolgreichsten Kinofilme ist er nicht unbedingt zu finden. Ähm ja, Platz 3 ist tatsächlich auch Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Platz 2 ist Ödi Pussy von Loriot. Ah. <lacht> also ein einheimischer Film hat sich auf die Liste Sehr gemogelt. Ja. ja, auch irgendwie. Interessant, dass tatsächlich damals deutsche Komödien noch irgendwie ein bisschen äh, qualitativ hochwertiger hm. waren als das, was man dann heute von Schweighöfer und Co. serviert bekommt.
0: Wobei ja auch die immer äh, mit die erfolgreichsten Filme im deutschen Kinojahr sind mittlerweile. Ähm, ja genau,
1: also von vom Erfolg her so, finanziell ja. gesehen hat sich nicht unbedingt etwas geändert. Von der Qualität hm. würde ich jetzt schon sagen.
0: Aber vielleicht kommt daher auch so ein bisschen das Klischee, dass wir nichts anderes können als Komödien und Kriegsfilme.
1: Ja, vielleicht. Ja. Und Platz 1? Eine verhängnisvolle Affäre von Adrian Lyon. Hm. Das ist, äh, ich glaube, das ist dieser Film mit ähm, Michael Douglas, wo, oh Gott, ist das der mit, mit Demi Moore, wo sie ihn verführen will und er lehnt ab? Oh Gott, oh. weiß ich nicht. Und dann, dann nee, ich glaube, das ist noch was anderes.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle erwähnen, <lacht> wir sind 1988, da waren wir noch nicht geboren. Das also, stimmt. Wir müssen
1: diese Filme nicht komplett kennen.
0: <lacht> nee, das ist nicht ganz unser Jahrzehnt. Ja. Äh, deswegen haben wir auf der Couch ja unsere 90er-Aktion mal irgendwann gestartet. Weil, äh, die Und no
1: die 60er. Ja. Aber immerhin, wir Egal. sind prädestiniert für Jahre.
0: Genau, total. Ja.
1: Aber genau, wir haben so diesen Rückblick auf dieses Jahrzehnt, das live nicht miterlebt. Mm. Eddie, Murphy noch, genau, ähm, Eddie Murphy hatte tatsächlich
0: auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Also in den US-Box-Office auf Platz 3 war er mit einem Prinz äh, aus Zamunda. Ja, in Deutschland auch der vier. Genau. Und ähm, war tatsächlich auch in dem Film unterwegs. Ähm, nee, war er nicht. Vollkommen falsch. <lacht> er hat nur den Oscar präsentiert für den besten Film. Mein Gott, ich kann so gut lesen. <lacht> äh, für Der letzte Kaiser ähm, oder The Last Emperor von Jeremy Thomas. Ähm, der tatsächlich in dem Jahr ganze Jeremy neuen. Jeremy
1: Thomas? Bist du sicher? <lacht> Ist Produzent ja. wahrscheinlich, oder? Ja. ja. Ich glaube, der war nämlich von Bertolucci. Bertolucci. Ja, 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 genau.
0: Bertolucci hat Regie geführt. Ja. Ja. Ähm,
1: das ist bei den Oscars für den besten Film ja immer äh, ein bisschen merkwürdig. Der Produzent, der ja. den bekommt, ja, ich weiß nicht, ob es merkwürdig ist, aber man verbindet natürlich gerade jetzt als äh, Filmmensch eher den Regisseur mit bestimmten Filmen als den Produzenten.
0: Mhm. Naja. Nichtsdestotrotz hat er bei neun Nominierungen auch neun Oscars bekommen tatsächlich. Ähm, extrem erfolgreich, was das angeht, gewesen. Und ähm, habe ich gefühlt noch nie was von gehört von dem Film. Echt? <lacht> ich weiß auch nicht, das sagt mir einfach nichts.
1: Hm. Also ich habe ihn tatsächlich auf der Watchlist, aber ich denke, jeder kennt das mit der Watchlist, da steht ganz, ganz, ganz viel drauf. Und man kommt nie <lacht> dazu, alles abzuarbeiten. Und leider ist der letzte Kaiser bisher mhm. einer dieser Kandidaten, die immer hinten drüber gefallen sind.
0: Vielleicht auch noch ganz interessant, bester Schauspieler, äh, Hauptdarsteller, ähm, da hat gewonnen Michael Douglas für Wall Street. Hm. Ähm, den kenne ich tatsächlich, den Film, finde ich auch sehr also gut. Also auch ein
1: interessantes Jahr <lacht> für Michael Douglas, der ja. da gewonnen hat und den erfolgreichsten Film in Deutschland immerhin hatte.
0: Ja. Sehr gutes Tja. Jahr für ihn. Und was äh, ich mich wirklich tatsächlich überrascht hat, die beste Hauptdarstellerin war Cher hm. mit dem Film Mondsüchtig der insgesamt auch eigentlich ziemlich erfolgreich hier war, auch ähm, so ganz beliebt schien und ich, ich hätte nie im Leben sagen können, dass Cher überhaupt mal nominiert war für einen Oscar und dass sie auch noch tatsächlich das gewonnen stimmt. hat. Das ist schon faszinierend. Vor allen Dingen muss das ja wirklich noch vor der Zeit gewesen sein, wo ihr komplettes Gesicht aus Botox bestand. oder ja. ansonsten kriegst du ja nicht unbedingt einen, einen <lacht> Oscar für die beste Hauptdarstellerin, wenn deine Lippen sich nicht mehr bewegen Du
1: kannst ja mal Nicole Kidman erzählen, dass ihre Chancen mhm. massiv gesunken sind. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, was soll man sagen, 1988 bietet auf jeden Fall eine Fülle an Filmen, finde ich, also ich weiß nicht, wie das tatsächlich aussehen würde, wenn man sich jetzt ein anderes Jahr genommen hätte, aber mir erscheint es so, als würden einem verdammt viele Filme etwas sagen und man hätte auch ziemlich viele davon schon gesehen, also so geht es mir persönlich jedenfalls, hm. also offensichtlich ein Jahr, das viele, viele tolle Filme hervorgebracht hat und ja, auch eben. Die Geister, die ich rief, mit dem geht es dann, glaube ich, dann auch morgen weiter <lacht> hinterm nächsten Türchen. Und ja. wir verschließen dann unser Türchen. Wenn ihr mögt, wenn euch das gefallen hat, dürft ihr bei uns auch mal reinhören auf der Cinecouch. Ansonsten wünschen wir euch beim Spätfilm weiterhin sehr, sehr viel Spaß.
0: Genau. Und auch noch weiterhin viel Spaß mit Die Geister, die ich rief. Ciao. Tschüss.